0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Gloria a Dios por lo que Él está haciendo entre nosotros. Qué bueno poder seguir caminando en esto que Dios nos ha entregado, ¿no? En esto que, que Dios nos ha permitido ver. Hoy quiero. Eh, tengo muchas ganas de seguir adorando. Quiero ir rápido con todas estas notas. Porque siento que hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo entre nosotros. Eh, a ver, todos los días quiere hacer algo, ¿no? Eh, no es algo nuevo, ¿no? Pero, pero tengo el sentir de que. De que hay una impartición especial que Dios quiere hacer sobre tu vida, sobre la mía. Así que te invito a tomar tus notas. Sé que la mayoría las tienen en papel. Y yo quiero darle secuencia a lo que Dios viene hablando en esta casa. La semana pasada seguíamos construyendo este mensaje, ¿no? Del hombre en el cielo. Aquel hombre que se posicionó en el cielo para hacer el cumplimiento de cada una de las profecías que han sido declaradas acerca de Él y que van a terminar por restaurar la tierra ¿no? y permitirnos ser parte de esa realidad. La semana pasada Maxi hablaba de las dos simientes ¿no? y nos llevaba a ver cómo, no sé si te pasó a vos, ¿no? cómo la Biblia cuenta una historia totalmente coherente ¿no? y cuando vos te sumergís en la historia de Dios a través de cada uno de sus libros, empezás a ver que el deseo en el corazón de Dios de restaurar su relación con nosotros lo llevó a formar un plan increíble. Un plan increíble que nos hizo parte de alguna manera. Y que si hoy nosotros podemos disfrutar y conectarnos a Él, yo te puedo asegurar que nuestras vidas van a cobrar mucho más sentido de lo que ya tenían hasta ahora. Porque ¿cuántos disfrutan de, de saber que, que Jesús murió por sus pecados? Levanten su mano, ¿no? ¿Cuántos disfrutan de saber que hay una esperanza de gloria? amén Pero hay, una, hay algo que a mí me conmueve y es pensar que este Creador, que es más grande que todo lo que podemos ver y contemplar, decidió escribir una historia de redención y de restauración de los lazos con vos y conmigo y, y de alguna manera puso sus ojos sobre vos y te dijo, quiero que seas parte. Quiero que juntos se vemos adelante este plan. Quiero que juntos ejecutemos una obra que yo tengo pensada desde antes de la fundación del mundo. Entonces, sin importar de dónde vengas, hace cuánto conozcas a Jesús, sin importar los desiertos que estés atravesando, Vos y yo somos parte de un plan que es más grande que tu vida y que la mía juntas. Y tenemos el privilegio de ser parte de ello. No fuimos creados para formar un ministerio, no fuiste creado para, para ser un líder, para ser un músico, no fuiste creado simplemente para hacer algo dentro de ti de la iglesia o donde fuera. Fuiste creado para ser parte de una historia que desde la eternidad y hacia la eternidad nos involucra. ¿Amén? Y eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Estamos acá en, en Buenos Aires y mientras... Ya, ya ni sé dónde está Mariano. Alguien que me sople ahí. Mariano y Abo están en algún lugar de Estados Unidos. ¿no? Pero ahí pasaron por Aperrum... Pasaron por Boston. Ahora no sabes dónde están, Maxi. ¿Vos que tenés la data justa? Los en Los Ángeles están ahora. Eh... Y, y algo que, que nos compartían, ¿no? porque ahí nos, nos iban mandando mensajes de todo lo que estaba pasando allá, es ver cómo lo que estamos disfrutando en este lugar se está multiplicando en las naciones. ¿Por qué? Porque somos parte de una historia y porque Dios es coherente. Y Dios está levantando a una generación que decida morir a sus deseos personales, a sus historias personales, a desarrollar una historia egoísta y abrazar la historia de Dios. Y, y así como está pasando aquí, está pasando en distintos lugares y, y tenemos el gozo de ser parte de este momento de la historia. ¿Amén? Podrías haber nacido en cualquier otro momento, pero estás acá. Y estamos construyendo algo juntos. Así que quiero invitarte a, a poder profundizar sobre... Una pieza más en esta construcción, este mensaje que Dios puso en esta casa, que es el hombre en el cielo. El título de esta prédica es Un hombre en el cielo, una promesa en la tierra. Entonces estaba con sus discípulos, hablando con ellos ahí en Juan capítulo 16, versículos 4 al 11. Y en esa conversación dice algo que parece bastante incoherente, pero totalmente relevante para lo que vamos a hablar en el día de hoy. Dice, versículo 4 de Juan 16, dice, esto no os dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Pueden ver, ¿no? Voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza, llenado vuestro corazón, vuestro corazón, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, les conviene que haya un hombre en el cielo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia. Y de juicio, y continúa de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aquel hombre que estaba por ascender a los cielos le dice a sus discípulos que iba a suceder pronto algo que era mucho mejor que caminar con él diariamente. Que era una etapa nueva en esta historia de Dios, en esta narrativa de Dios, que era necesario que haya un hombre en el cielo para que pueda ser enviado un consolador a la tierra. Y me imagino que los discípulos dicen, ok, no entendemos nada. O sea, ¿qué puede ser mejor que caminar con vos? ¿Qué puede ser mejor que escuchar tus sermones todos los días? ¿Qué puede ser mejor que contemplarte? Me encanta porque Jesús lo deja claro. A ustedes les conviene. Les conviene porque vamos un paso más en esta historia que yo estoy formando y de la cual ustedes son parte. Les conviene porque si yo no me fuere, si yo no me voy, no puedo recibir una promesa que el Padre quiere darle. Fíjense, Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33, en su primer sermón, Pedro, delante de la multitud, después de que todos habían sido llenos del Espíritu Santo, dice lo siguiente, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, que el hombre en el cielo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo... Ha derramado esto que vosotros veis y oís. La consecuencia, lo que Jesús había anunciado a sus discípulos, el resultado de una promesa estaba siendo visto a los ojos de muchas personas. Era necesario que Él sea exaltado porque solamente un hombre justo podía recibir esa promesa del Espíritu Santo y derramarla sobre toda vida. Carne. Era necesario que Él se fuera para que vos y yo podamos restaurar, aunque en parte un día completamente nuestra relación con el Dios Padre. Así como el pecado de un hombre hizo que el Espíritu de Dios sea quitado de él la lealtad y la perfección de otro hombre, lo habilitó a recibir del Padre la promesa que habría sido derramada sobre toda carne. Fíjense qué interesante, me siguen bien hasta acá, ¿no? En números 11, se da un tema, ahí eh, Moisés medio que se queja del pueblo, porque eso eran medios cabeza duras y demás, eh, y dice, la verdad estoy cansado, no puedo llevar el peso yo solo. Y estoy parafraseando en números 11, Dios agarra y le dice, bueno, mira, juntá 70, y yo voy a quitar del espíritu que puse en vos. Y lo voy a poner sobre esos setenta y van a profetizar. Pero solo una vez. Porque todavía no había un hombre en el cielo que pueda reclamar la promesa para que el Espíritu Santo pueda estar sobre todos. Entonces, ahí Dios le dice a Moisés, ok, vamos a repartir la carga. Voy a tomar de tu espíritu, del que yo puse en vos, y lo voy a poner sobre los setenta. De esos 70 dos no van a la reunión, se quedan en casa, viéndola por streaming, ¿no? Y viene uno enojado, dice, porque los escucha profetizar en sus aldeas, y se acerca, le dice a Josué, Josué, allá hay dos que tenían que venir, pero que no vinieron y que están profetizando, que fueron tocados por el Espíritu Santo de Dios. Y Josué ahí, como un delator, se acerca a Moisés y dice, ¿qué quieres que haga? ¿Los, los, los, ¿Los mato? No dice eso, pero me imagino que lo habrá pensado. O sea, les hago, lo hago que se callen. ¿Qué es lo que hago? Y, y Moisés dice algo que es extraordinario. Y dice, ¿estás loco? ¿Qué vas a hacer que se callen? Porque están profetizando. Ojalá todos profetizaran. Y el Espíritu fuese puesto sobre todos. Moisés anuncia algo que iba a abrazar a la tierra y que lo vemos palpable en Hechos capítulo 2. Moisés dice, ah, ojalá sucediera algo que va a suceder, porque un día yo no soy digno de reclamar esa promesa. Todavía no se ha levantado uno digno de reclamar esa promesa, pero un día Dios va a traer uno digno, que va a ser exaltado a los cielos. Y como dice Hechos capítulo 2, versículo 32 y 33 dice, y va a recibir del Padre la promesa del Espíritu Santo y la va a derramar sobre toda carne. Gloria a Dios porque estamos de este lado de la historia. Gloria a Dios porque hay un hombre en el cielo y gloria a Dios porque ese hombre en el cielo te ha sellado con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, Algo que me cargaba el corazón mientras escuchaba todo lo que Dios nos estaba impartiendo en estas, en estas charlas y eh, en estos devocionales es ¿cómo hacemos para poder llevar a la práctica todo este mensaje tan extraordinario? ¿no? Cuando se iban de acá vueltos locos con cada uno de los devocionales? ¿Sí o no? Diciendo, wow, ahora entiendo esto, ahora entiendo lo otro. Ahora, ¿cuáles son los beneficios y responsabilidades de poder entender lo que estamos entendiendo. Porque este mensaje no viene a abrazarte simplemente para hacerte un poquito más sabio, este mensaje viene a atravesar tu corazón para hacerte un poco más como Jesús. Porque como hay un hombre en el cielo, hay una promesa en la tierra, y como hay una promesa en la tierra, hay deberes, obligaciones, pero también hay privilegios que podemos disfrutar. Y que tenemos que dejar que nos afecten. Porque si nos afectan a nosotros, afectan a otros. Porque aquel hombre en el cielo tomó la promesa y la derramó sobre tu vida para que a través tuyo muchos puedan alcanzar esta realidad y ser parte de esta historia. Entonces, busqué por lo menos tres consecuencias o tres... Eh, Verdades acerca de lo que provoca el cumplimiento de estas profecías y ver la exaltación de Jesús y el derramamiento consecuente de la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Yo quiero que las, que las charlemos. Miren, la verdad, quiero, quiero que podamos meternos en este texto y que después podamos sinceramente ser abrazados por la verdad de Dios y. y Y buscar su rostro en esta noche. A veces siento en mi vida y quizás en la tuya también que recibimos eh, tanto de Dios y nos cuesta procesarlo y ponerlo por obra. ¿no? Que, que a veces se queda en la mente, pero Dios quiere darte una revelación en la mente para que tu corazón sea afectado y para que tu vida modele un reino que está en parte pero que un día viene. Y ese día se acerca Y porque hay un nombre en los cielos Nosotros Tenemos poder Y autoridad Porque hay un hombre en el cielo Que reclamó una promesa Ese espíritu de la promesa Que está en nosotros Nos da poder y nos da autoridad Porque hay un nombre en el cielo Vos en esta noche Tenés el poder y la autoridad dada por el Espíritu Santo de Dios. Y esto no es una imagen romántica o esto no es una pura palabrería. Somos hombres y mujeres de autoridad cuando aprendemos a alinearnos con esta promesa con la cual hemos sido sellados. Fíjense ahí Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7 se da una charla en el contexto de la ascensión de Jesús. Jesús estaba a punto de ascender y los discípulos eh, se reúnen y empiezan a preguntarle a Jesús, OK, Señor, eh, ya vimos todo lo que pasó. Eh, fue tremendo verte resucitar. Fue increíble ir ahí, ver que la roca, que la piedra estaba corrida y que la tumba estaba vacía. Ver, ver los agujeros de tus manos, ver las heridas. Fue hermoso ver todo lo que hiciste durante estos días. Pero restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Porque es tremendo. Espiritualmente entendimos. Pagaste el precio por nuestros pecados. Ahora podemos acceder al trono de la gracia de Dios. Eso es extraordinario. Ahora, las promesas de restaurar el reino. ¿Lo vas a hacer ahora? porque el cronómetro casi está en cero y estás a punto de ascender y todavía hay profecías que cumplir y Jesús le dice nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad dice pero pero Fíjense de lo que estaban hablando. Estaban hablando de restaurar el reino literal, de que el cielo descienda a la tierra, de exterminar la maldad, de juzgar la maldad, de restaurar Israel, de sacarlo de lo propio, de Roma. Y y Jesús le dice, miren, la verdad casi como que se enoja. Dice, no les toca a ustedes conocer el tiempo, las sazones, pero, pero, ya que preguntan, quiero darles una revelación importante pero recibirán poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús está diciendo no les corresponde saber ni el tiempo ni las sazones, pero van a ser claves, van a ser claves, no importantes, van a ser claves para que estos tiempos se cumplan. ¿Cómo? No, no entiendo nada. Sí, sí, sí. O sea, no sabes ni el día ni la hora, pero escuchame una cosa. Tu vida es clave para que estos tiempos se aceleren. ¿Por qué? Porque voy a derramar mi Espíritu Santo sobre toda carne y me seréis testigos. Y van a ser testigos. Testigos, recuerden, que viene del griego martos, que quiere decir mártir, ¿no? Y... Y si me seréis testigos y se van a levantar en poder, en autoridad y van a ir desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Haciendo avanzar el reloj profético de Dios y anunciando que el reino literal de Dios se acerca cada vez más. No les corresponde saber cuándo va a ser el día ni la hora, pero quiero decirles algo ustedes son importantes y necesarios en la historia de Dios. No sabemos ni el día ni la hora, pero el Espíritu está sobre nosotros y nos capacita para ser testigos. ¿Y cuántos ya sabían esto? Levanten la mano, que sabían que el Espíritu Santo estaba sobre ustedes. Gloria a Dios. Pero ¿cuántas veces relativizamos esta verdad y no vivimos en el poder del Espíritu Santo y no te estoy hablando de hablar en lenguas en el supermercado y que se asuste el chino te estoy hablando de otras cosas Dios bendiga a China y a todos sus habitantes, ¿no? pero, pero no te estoy hablando de no, estoy en el poder del Espíritu Santo no, te estoy hablando de eso te estoy hablando de que tu insuficiencia, que tu incapacidad, que tus limitaciones, que todo lo que no podés porque sos carne, lo podés lograr porque el Espíritu habita en vos. Y podés caminar en esa realidad siendo testigo, anunciando el reino, siendo parte de una generación, de un remanente que manifiesta la verdad y la pureza de un reino por venir. La vida en el espíritu que habla Pablo en Romanos no es un, eh, un estado romántico espiritual. No, estoy en el espíritu. ¿no? Y pronunciamos fuerte las S como para que tenga más potencia. Espíritu. ¿no? Y pensamos que la vida en el espíritu es hablar raro, medio en Reina Valera. Y, y ahí la gente dice, acá alguien que vive en el espíritu. Lo que dice Pablo no es algo romántico, no es verbalizar una verdad bíblica. La vida en el espíritu es ser impulsados por ese balo de Dios, ¿no? Que veníamos hablando el semestre pasado. Ser impulsados por el espíritu, ¿a qué? A morir, a la construcción de vidas personales y egoístas, para entender que tenemos el privilegio de construir. Una historia que está por encima de todo lo que jamás soñaste. En algún momento alguien te dijo que tenías que soñar con una familia, con una casa, con la china, con el perro, y está perfecto. Yo le doy gracias a Dios por mi familia. Hoy mi hija está cumpliendo años y, y le doy gracias a Dios por mi esposa y por la casa y por todo, pero, pero es que esto está por encima de todo. Yo soy parte de una historia que no tiene comienzo y no tiene fin. Una historia que un Dios eterno, atemporal, pensó y que en algún momento, mientras estaba escribiendo el libreto, susurró mi nombre. Vivir una vida en el espíritu es darme cuenta que no vale la pena gastarme por cosas que van a ser consumidas por el fuego. Es una invitación a abrazar los procesos que Dios tiene para mi vida, para ser como Él y para poder representarlo en cada lugar donde yo esté. Yo te hago una pregunta, ¿qué historia estás construyendo? ¿Dónde estás poniendo tus fuerzas? ¿Cuál es tu mayor anhelo? Pues yo estoy hecho de carne como vos y tengo días buenos y días no tan buenos. Y mis compañeros saben cuándo tengo mis días buenos y no tan buenos porque yo los demuestro. Pero hay una cosa que no me permite bajar los brazos. Y es darme cuenta que la historia no tiene que ver con lo que mis ojos hoy pueden ver, sino con lo que hoy veo en parte y un día voy a ver completamente... Si hay algo que no me deja bajar los brazos es saber que no estoy construyendo un ministerio, que no estoy construyendo una vida personal, que el éxito de mi vida no se basa en lo que puedo adquirir materialmente o el renombre que puedo llegar a tener. Hay algo que no me deja bajar los brazos y es saber que estoy construyendo junto con vos una historia que no tiene fin. Que desde la eternidad, Maxi, Diam, Dama, desde la eternidad vamos a mirar y vamos a decir, valió la pena, no entendíamos nada, pensábamos que entendíamos, pero no entendíamos nada, pero valió la pena. ¿Valió la pena decirle que no al éxito del sistema para abrazar los procesos que Dios tenía por delante en nuestras vidas? ¿Valió la pena amar a la iglesia hasta el fin, aunque había cosas que no entendía? ¿Valió la pena dejar pasar por alto la ofensa? ¿Valió la pena no eh, hacer una justicia personal y cuando alguien me hirió, perdonar? ¿Valió la pena todo? Porque desde este lugar todo se ve perfecto. La vida en el Espíritu es aprender a vivir de esa manera, sin agravio en tu corazón, sin enojo. ¿En qué estás gastando tu vida? Romanos 8, 11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por medio de su espíritu que habita en nosotros. Él habita en vos y habita en mí, el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Efesios 2, 6 dice, y con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Estás sentado en este momento en el Espíritu, en lugares celestiales, con Cristo Jesús. En el Espíritu ya venciste y tenés que demostrarlo en tu día a día. No es nuestra elocuencia o nuestras habilidades personales lo que va a multiplicar el mensaje. Porque hay un hombre en el cielo, hemos recibido poder. Y ese poder nos muestra cómo vivir vidas que testifiquen acerca de ese reino, que ya está entre nosotros, pero que también anunciamos. Ese Espíritu te enseña. Vivir una vida en el Espíritu, me encanta pensarlo de esta manera, es vivir una vida de constante comunión y amistad, intentando alcanzar todo aquello para lo cual fuiste creado en Cristo. ¿Amén? Segundo punto. Dijimos, primer punto. Porque hay un hombre en el cielo, tenemos poder y autoridad. ¿Amén? Porque hay un hombre en el cielo, hay poder y autoridad en vos. Porque hay un hombre en el cielo, somos una iglesia pura porque hay un hombre en el cielo tenemos esperanza de ser puros Primera Juan 3.2 dice amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es porque hay un hombre en el cielo y el Espíritu te ha sellado, hoy puede ser en parte, pero un día cuando lo veas tal cual es, vas a ser semejante a Él. Sin maldad, sin enojo, sin hinchas de River, amén, dijeron un parque feo. Sin soberbia, Hoy vemos en parte, pero un día lo vamos a ver cómo es. Corramos con paciencia la carrera, no durmamos. Como dice el apóstol Pablo, seamos sobrios, golpeemos no como los que golpean al aire, sino a nuestros cuerpos, poniéndolos en servidumbre de Cristo. De hecho, de esto se trata, no vaya a ser cosa que habiendo sido para muchos heraldo. No, pero él es el que va a misión. Sabe todos los sermones de un hombre en el cielo. Es un heraldo. No vayas a hacer cosas que siendo heraldo para otros te quedes en el camino. Deja que su palabra te afecte. Deja que su palabra transforme tu interior y te vuelva aquello para lo cual fuiste diseñado, para lo cual fuiste formado. Porque hay un hombre en el cielo, hay una esperanza y es la esperanza de ser puros como Jesús es puro. ¿Cuántos tienen malos pensamientos a veces? Levanten la mano. Pero hay una esperanza. Un día lo vas a ver tal cual es. Y eso te va a purificar. ¿Amén? Porque hay un nombre en el cielo, un mediador, un abogado. El Espíritu de Dios está en nosotros. Porque el Espíritu está en nosotros. Podemos caminar en verdad con la garantía de alcanzar la herencia que nos está guardada. Miren, hay una, hay una palabra que con algunos la compartí que ah, me sacudió en este último tiempo. Está en Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados en el Espíritu. Perdón, fuisteis sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición, posesión adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello. Reina Valeria dice, Reina Valera, Valeria, dije. Reina Valera dice, el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, el anticipo de algo que va a ser tuyo. El griego original refiere a eso, a un, a un gancho, a una seña que se da por algo que un día va a ser totalmente tuyo. Mira, si hay momentos en tu vida donde sentís que no lo vas a lograr, o sentís que diste un par de pasos para atrás, o sentís que lo que viene es demasiado pesado para vos. Déjame decirte esto: el Espíritu Santo que te selló es el anticipo, es una garantía de que vas a llegar a la meta, de que vas a abrazar esa herencia. El Espíritu Santo en vos es la garantía de que un día vas a ser como Jesús. No lo podés hacer solo. Nadie, nadie es bueno. No hay justo, no hay ni, ni aún un uno. No, no, no hay nadie que su, por sus propios medios pueda ser bueno. Pero el Espíritu en nosotros. Es ese anticipo dado por Dios. A través del cual somos transformados de gloria en gloria. A medida que vamos viendo cada vez más. El Espíritu Santo sigue siendo ese ayudador. Y si aprendes a beber de Él, te va a guiar, a alcanzar esa herencia que Dios tiene preparada para vos. ¿Amén? Juan 17 dice que la vida eterna es conocerlo a Él. Tu mayor recompensa es verlo tal cual es. Cualquier otra recompensa que busques es una recompensa limitada. Cualquier otra recompensa, por más que parezca beatificada, santificada, es limitada. Tu gran herencia es conocerlo a Él. ¿Por qué estás corriendo? ¿En qué estás gastando tu vida? ¿Saben qué? ¿Cuántos se han frustrado alguna vez? Levanten la mano, que tuvieron esos días de frustración. Ah, están arruinados todos, che. Bueno, ¿qué okay. Pero esa frustración es fruto de no depender del Espíritu. Porque el Espíritu Santo en nosotros nos hace sortear cualquier frustración. Porque la frustración proviene de no abrazar los procesos y tener el entendimiento de que cada desierto es un paso obligado para alcanzar las promesas de Dios, la tierra prometida de Dios. Si me frustro es porque trato en mis fuerzas de ganar batallas. Pero Dios te sigue diciendo hoy lo que le decía a Sorobabel en Zacarías 4. No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. ¿Querés vencer en tu pureza? No es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Muchas veces me preguntan, Rafa, ¿cómo hago para vencer este, este, esta inmoralidad que, no sé, trato de dejarla? No es con ejército, no es con espada, es bebiendo del Espíritu de Dios. Porque cuanto más me lleno del Espíritu, el Espíritu más me habla de Cristo y cuanto más le conozco, más parecido a Él me vuelvo. No es con ejército. No es con espada, es con su Espíritu Santo. Porque hay un hombre en el cielo. Somos una iglesia pura. Porque hay un hombre en el cielo. Un día, la novia pura, blanca, sin mancha, sin arruga, se va a casar con el cordero. Porque hay un hombre en el cielo. Tenemos una esperanza eterna. Fíjense lo que Juan el Bautista dice... Acerca de Jesús, Mateo 3, 11 y 12. Dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en espíritu santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fíjense lo que dice Juan. Juan dice... Mire, yo puedo bautizarlos con un bautismo de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es lo suficientemente santo para recibir la promesa del Espíritu Santo de parte del Padre y derramarla sobre toda carne. Y es lo suficientemente justo para juzgar la tierra y su maldad. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo puedo advertirles, dice Juan De un reino que se acerca Pero el que viene tras de mí Es el rey de ese reino Yo de alguna manera puedo tratar de convencer Los que se están equivocando en sus pasos Pero viene alguien detrás de mí Que es tan puro y tan justo Que va a recibir una promesa Y la va a derramar sobre sus hijos Para que puedan caminar en verdad porque hay un hombre en el cielo, tenemos esperanza. Hebreos 6, 18 al 20, dice a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Hebreos está haciendo referencia a la promesa que Dios le hace al patriarca Abraham, dice, los que hemos buscado refugio somos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta por delante de nosotros, la cual tenemos como ancla en el alma. Así conmigo ancla. Oh, la esperanza es un ancla en el alma. El ancla hace que no te puedas correr del lugar donde estás. Los vientos de esta vida quieren sacarte de la esperanza, pero cuando te abrazas a la esperanza, la esperanza es un ancla que te mantiene en la persona de Jesucristo, en los planes de Dios y no te deja correrte ni a derecha ni a izquierda ¿saben por qué muchas veces nos equivocamos o como iglesia hemos cometido errores? porque hemos perdido de vista nuestra esperanza nuestra verdadera esperanza a veces hemos puesto nuestros ojos en esperanzas pasajeras No, yo tengo la esperanza de un día que mi iglesia que tiene 10 miembros tenga mil y está bárbaro que el Evangelio sea predicado y que las iglesias se llenen de gente. Pero si esa es tu esperanza, cuando tu iglesia tenga mil personas, no vas a tener nada más por qué vivir. No, porque mi esperanza es que un día sea reconocido y que la gente escuche todo lo que tengo para enseñarle. ¿Ok? Y el día que la gente te escuche, no porque mi esperanza es esto, no porque mi esperanza es aquello. ¿Cuál es la esperanza que hoy está funcionando como un ancla en tu vida. Porque así opera una esperanza. Te afirma un lugar. Si tu esperanza es equivocada, el ancla está puesta en el lugar incorrecto y te impide moverte. Y te impide abrazar el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué decidiste estudiar en misión? Y le estoy preguntando bien, no, ¿por qué decidiste estudiar en misión? ¿Por qué muchos de los que están acá se tomaron un avión, un colectivo, viajaron horas para invertir sus vidas en este, en este proceso? ¿Cuál es la esperanza que está esperando como ancla en tu vida? Yo quiero decirte una vez más, tengo días buenos, tengo días malos, pero tengo una esperanza. Y esa esperanza es un ancla. Y cuando no puedo más, y quiero desistir, tiro, pero el ancla es pesada y no me deja moverme de ese lugar. Y a veces tengo ganas de escapar o tengo un mal día o lo que fuera y quiero correrme de ese lugar, pero ese ancla me dice, no, vos perteneces acá. Y esa esperanza me da vida. sigue una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como sumo precursor hecho según el orden de Melquisedec sumo sacerdote para siempre el hombre en el cielo es nuestro mayor precursor y nuestro sumo sacerdote porque él rasgó el velo del santuario verdadero tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios. Porque Él se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros hasta que esa intercesión se transforme en una conversación cuando podemos estar sentados delante de Él y charlar con Él como charla un hombre con un amigo. Porque hay un hombre en el cielo, hay una verdadera esperanza. Mira. Déjame decirte algo y te lo digo con temor de Dios. Hemos sido alimentados a lo largo de la historia por esperanzas pasajeras y vanas. Pero el Padre está sacando a la luz en este tiempo delante de tus ojos. ¿Cuál es tu verdadera esperanza? Hemos generado esperanzas como si fueran falsos dioses a nuestra imagen. El corazón es una fábrica de ídolos. Y hemos puesto nuestra esperanza en el dinero. Y hemos puesto nuestra esperanza en la aceptación de las personas. Y hemos puesto nuestra esperanza en el poder. Y hemos puesto nuestra esperanza en cuantas cosas. Pero hay una esperanza que es real, que es verdadera. Y es ahí donde tenés que poner tu ancla. Y es que tu vida no es tuya. Es que tu vida le pertenece. Y un día. Tus ojos lo van a contemplar cara a cara. Que cada día de tu vida el Espíritu Santo te llene para ser un mártir, un testigo que está dispuesto a menospreciar lo suyo para abrazar esta esperanza. Porque hay un hombre en el cielo, abrazamos la esperanza de verlo regresar pasada, dama. Ahora, todo esto es hermoso, ¿no? ¿Cuántos disfrutan de todo esto, no? Pero ¿cuántas veces nos sentimos limitados? ¿Cuántas veces entendemos, pero no podemos hacer, no podemos alcanzar? ¿Cuántas veces entendemos que fuimos llamados a pureza, pero nos cuesta? Que fuimos llamados a ser hombres y mujeres de autoridad, pero nos cuesta. Que fuimos llamados a tantas cosas, pero nos cuesta. Ahora, la respuesta está allá. En ese hombre, en el cielo y en el espíritu que te selló. La respuesta está en cuánto hambre puedas generar diariamente para vivir conectado con esa verdad. La respuesta está en cuán violento seas en rechazar las propuestas de un sistema, aún un sistema religioso, que tratan de correr tus ojos de la verdadera esperanza. lo repito, llenarte del Espíritu Santo o vivir una vida en el Espíritu es desarrollar un hambre y una completa comunión y amistad con la persona del Espíritu Santo es incluirlo en todo es entender que porque hay un hombre en el cielo estamos con ventaja en la tierra tenemos la posibilidad de vencer ¿por qué? porque el poder que está en nosotros es el mismo que operó en Cristo Jesús. Porque hay un hombre en el cielo, podemos caminar en verdad todos los días y si decidimos no hacerlo es porque quitamos nuestros ojos de una verdadera y sana dependencia con el Espíritu Santo. Mira, yo he aprendido, eh, y como te dije, yo cuando tengo que contar las cosas malas mías te las cuento y ahí lloramos todos juntos, pero si hay algo bueno que he aprendido es Hacer al Espíritu Santo parte de todo. Y capaz que estoy un día donde estoy enojado. Sé que ustedes no se enojan, pero... Un día donde estoy enojado y digo, Señor, Espíritu Santo, ¿por qué estoy así? Espíritu Santo, llename. Porque si vos me llenás me vas a llenar de amor. Y voy a vencer el enojo. Y capaz que hay un día donde me siento débil Y la vida en el espíritu es aprender Que esos momentos de debilidad son momentos para decir Espíritu Santo me siento débil Llename Llename Porque si vos me llenás, me vas a dar templanza Me vas a dar dominio propio Hay día es donde estoy triste y, y la respuesta a la tristeza es, Espíritu Santo, llename. Porque si vos me llenas, yo voy a experimentar gozo. La prueba quizás no va a pasar. Pero voy a ser como Santiago voy a tener por sumo gozo cuando me encuentre en diferentes pruebas. Porque yo sé que cada desierto está preparado y la aridez de cada desierto no va a poder contra el río de agua viva de Dios. Hermanos, amigos... Tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos todo el tiempo y entender dónde estamos posicionados en Cristo y aprender a desarrollar una dependencia tal. Que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador en todo. ¿Te cuesta amar? llénate del Espíritu Santo. ¿Querés crecer en fe? llénate del Espíritu Santo. ¿Escuchás estas preguntas y decís, ay, yo nunca voy a tener ese entendimiento? ¿Querés crecer en entendimiento? Llénate del Espíritu Santo. Él es el anticipo de nuestra herencia. Portás todo lo que necesitas porque el Espíritu Santo habita en vos. ¿Por qué te pones de pie... Hay una expresión que, que escuché hace mucho tiempo, que debo ser sincero, a veces la olvido, pero cada vez que mi corazón se endurece un poquito, Dios la me la hace recordar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Aquellos que se sienten insuficientes, que no tienen lo necesario. Bienaventurados aquellos que saben que por sí solos no pueden alcanzar las promesas que Dios tiene para su vida. Bienaventurados aquellos que no se jactan en ellos mismos, sino que entienden que todo lo que reciben solo lo pueden recibir porque viene de lo alto. Y una vez escuché esa expresión que dice, nunca, Rafa, te vas a graduar de ser un pobre de espíritu. Nunca te olvides, Rafa, que pase lo que pase, entiendas lo que entiendas, crezcas lo que crezcas. Sin importar cuál sea tu función en una iglesia o en un ministerio, sin importar cuán conocido seas por quien sea, hay una verdad que es insoslayable en tu vida nunca te gradúes de ser un pobre de espíritu nunca te desconectes de esta verdad yo te necesito yo te necesito yo te necesito Espíritu Santo yo te necesito Espíritu Santo yo no sé cuál es el proceso o la situación que estás viviendo, pero sé la respuesta. Yo te necesito, Espíritu Santo. Oh, gracias. Que porque hay un hombre en el cielo hoy, ese Espíritu opera en nosotros. Gracias, Jesús, que porque tú ascendiste y fuiste exaltado a la diestra de Dios, reclamaste esa promesa para nosotros y hoy podemos... Ser pobres de espíritu, pero escucharte, recibirte, ser sellados por Él. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, nunca me voy a acostumbrar. Nunca me voy a acostumbrar, nunca me voy a acostumbrar, aun cuando mi corazón se enfríe, vamos, dile ahí en tu lugar, aun cuando mi corazón se enfríe, aun cuando pierda de vista la verdadera esperanza, aun cuando intente correr el ancla de donde verdaderamente tiene que estar, aun en esos días, tu Espíritu Santo. Gracias por escucharnos.